0: eu quero convidar você a abrir um texto, carta de Paulo aos Gálatas, a galácia do Sul, carta de Paulo aos Gálatas, Eu sou um pregador expositivo. O que é um pregador expositivo? O pregador expositivo se submete à exposição de um texto lido tendo uma regra hermenêutica de ter ali essas passagens submetidas a três verbos. Ler o texto. Explicar o texto e aplicar o texto Então é comum vocês me ouvirem Lendo um texto e ficar ruminando ele Hoje eu não farei uso desse método de sermão expositivo Hoje serei um sermão temático O que é um sermão temático diferente do um sermão expositivo? Vou sacar um texto de uma passagem... É o que vou fazer agora... Vou sacar um texto... E sacando esse texto... Vamos pensar... No tema... Em... Uma perspectiva abrangente da Bíblia... Por isso que eu queria muito que vocês entendessem... Então a gente vai... Percorrer a Bíblia... Então eu vou sacar um texto primeiro... Ok... Nossa mensagem estará submissa a esse texto... A essa expressão... Ok... Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 19 e o versículo 20: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Levante as duas mãos, para Em casa e no templo, o mais alto que você pode, feche os dois olhos, pelo menos por 10 segundos, só diga glória a Deus, porque Ele nos amou, e nos amou até o fim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. tema do meu sermão esse domingo de ceia é o verdadeiro significado da cruz, o verdadeiro significado da cruz, eu fiz questão Vinícius de mergulhar na perspectiva de crucificação, penso que é um assunto que às vezes parece-me raso para alguns, todos os reformadores ou avivalistas desde o século XVIII se preocuparam em fazer exposição sobre a perspectiva da cruz, qual é o significado da mesma? Charles Endel Spurgeon fazia questão de ensinar aos seus, quando eu digo os seus, os seus membros de sua comunidade local, sobre o real significado da cruz, John Wesley, o fundador do metodismo, foi especialista em ensinar a sua comunidade local sobre o real motivo da crucificação, um dia perguntaram para John Burnian, O autor do livro O Peregrino O segundo livro mais vendido, publicado após a Bíblia O que é a crucificação e a morte de Cristo Definição de John Burnian. A morte de Cristo é a morte da morte na morte de Cristo o que John Boone estava dizendo é só na morte de Cristo que há a morte da morte que entrou através de Adão, e através da morte de Cristo ele aniquilou a morte, nos deu vida, e vida em abundância. Me parece que às vezes conhecemos muito sobre o contexto ou preceito triunfalista de conquistar as coisas, mas estamos analfabetos sobre a cruz. Os estudiosos vão dizer que o apóstolo Paulo possivelmente escreveu essa carta aos irmãos da Galáxia do Sul, na Macedônia. Alguns estudiosos vão dizer que é entre a terceira e quarta viagem missionária. Ainda que alguns corroborem achando que Paulo só fez três viagens missionárias, mas fez a quarta. E essa quarta está no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, quando ele vai para Roma e acaba vivendo o naufrágio na ilha de Malta. Os irmãos... Da Galáxia do Sul, recebem uma vitamina sobre graça e crucificação. Até porque, é só nessa carta que nós vamos encontrar Paulo descortinando, desembaratando o conceito judaico. Por quê? Havia-se intrometido no meio da comunidade cristã, alguns que diziam bem assim, precisamos conservar os presteços judaicos. Alguns gritavam e diziam bem assim Nós precisamos guardar ainda as festas judaicas Que eram sete Precisamos guardar os cerimoniais judaicos Um deles A circuncisão O que está em Atos capítulo 15 Que alguns Da seito dos fariseus Estavam intrometidos no meio da igreja Dizendo, o negócio é o seguinte Se não circuncidar não é salvo Nós chamamos isso de Galacionismo Galacionismo é quando alguém atribui a salvação a um cerimonial. Galacionismo é quando alguém atribui a salvação a um cerimonial. Judaico entre outra coisa. Só que Paulo aos gálatas vai dizer, nem a circuncisão. Nem a incircuncisão. Nem o cerimonial judaico tem poder algum. A não ser pelo sangue de Jesus Cristo eu gosto da expressão de John MacArthur, ele disse, retornarmos aos conceitos judaicos é cuspir na cruz, retornar às práticas cerimoniais judaicas é cuspir na cruz, porque Cristo é o grito da liberdade, que grito é esse? Ele diz, está consumado. A palavra consumado tem algumas definições, tetelestai, e tetelestai traz a ideia de um artista plástico, que quando termina sua obra-prima, dá três passos para trás e diz bem assim, tetelestai, perfeito, claro, lindo. Quando Jesus dá um grito na cruz, ele está dizendo, é perfeito, é claro, é uma obra de arte. Tetelestai também era utilizado para os mercadores quando alguém devia alguma coisa e pagava a dívida. Quando ele pagava a dívida, recebia um pedaço de couro escrito para aquele que recebeu tetelestai. Então Jesus está dizendo, se alguém lhe parar na esquina e te perguntar alguma coisa, você pecou? Saca e diz, foi pago, não devo nada, foi pago não devo nada, foi pago, não devo nada, foi pago, não devo nada, quem pagou foi você, não, não, eu não tinha dinheiro, foi Jesus que pagou na cruz, Jesus pagou. A mensagem da cruz precisa ser a base central do nosso cristianismo, Charles Handel Spurgeon, o príncipe dos pregadores vai dizer, a cruz é o grito de Deus para um mundo que você não pode Ser. o que Spuchio está dizendo é mais claro ainda na sua segunda frase a cruz é o grito de Deus para o um mundo, que você não pode salvar a si mesmo então quando a cruz está estabelecendo o grito de Cristo Cristo está gritando publicamente ei, vocês não podem ser salvos pela sua religiosidade frequentar o culto não te faz ser salvo eu frequento o culto porque sou salvo O seu dízimo não compra a salvação, mas eu sou dizimista porque fui salvo na cruz. Então a crucificação é o grito de Deus dizendo ao mundo: vocês não podem ser salvos por si só, vocês só são salvos pela obra do Calvário. Tchau, Lisandro Espúdio vai dizer também: a cruz é o último argumento de Deus. A cruz é o que? Ei, na perspectiva da argumentação. Spurgeon vai dizer bem assim, a cruz é o último argumento de Deus. Não é que Deus não tinha nada para falar, ou foi a última, aquele, última coisa que Ele deveria falar. Estava na presidência de Deus, na imutabilidade de Deus. O que Spurgeon está dizendo é o seguinte, depois da cruz não tem mais oportunidade. Depois da cruz não tem outra porta. Depois da cruz não tem outra oportunidade. Grite bem alta a cruz. Mais alto, a cruz É o último argumento de Deus Eu gosto da expressão De John Stott Teólogo anglicano londrino. Se a cruz não for o centro da nossa religião A nossa religião não é A de Jesus Cristo Se a cruz não for O centro da nossa religião A nossa religião não é Cristo Por que será? quando Jesus foi crucificado às nove da manhã, naquele sábado, o texto diz que no dia não foi só Ele, mas dois outros malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, e Jesus estava onde? No centro. O centro da nossa vida, o centro da nossa mensagem, é a cruz. Se nós não a termos sobre esse princípio, nossa pregação será vã e nossa pregação só tem valia, porque é através da... Cruz, grita bem alto Cruz. Mais alto Cruz. O grande evangelista Billy Graham ganhou mais de 3 milhões de almas no mundo. Foi conselheiro de grandes presidentes. Um dos homens mais brilhantes. Morreu aos 98 anos de idade, ele diz. A Cruz. A Cruz, a Cruz, a Cruz, a Cruz, a Cruz. A Cruz não é meramente um patrocínio, mas sim um ato de matar você, o que Billy Graham está dizendo é o seguinte, a cruz não te patrocina para coisas, mas a cruz matou o seu velho homem então não utiliza a expressão mística. Olha, a cruz ou o sinal da cruz. O sinal da cruz, o né? um nome cruz, não tem poder místico. Mas toda vez que você olha a cruz, ela tem o poder de matar a tua carne. Matar o teu eu. Matar a tua soberba. Grite bem ao, a cruz. Então, C.S. Lio. Um dos teólogos poéticos pós-modernos vai dizer bem assim, a cruz não é um pódio, a cruz é um Calvário. Por quê? Porque parece que ao longo do tempo o conceito de cruz se tornou um pódio. Parece que a gente está subindo para um pódio. Ei, 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 a cruz continua sendo um ambiente do Calvário, Martírio. Se você acessa o cristianismo E ainda não foi morta a tua carne Significa que você só está numa religião Não está no cristianismo A religião alimenta a sua carne O cristianismo mata a sua carne Se você não der glória agora você vai ver Jesus olhou para os discípulos assim Vocês querem me seguir? Alguns disseram, queremos O que, é que o Senhor vai nos dar? Ele disse simples, aquele que quiser Vira após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e let's go, vem, o evangelho não tem buquê de flores para você, o evangelho não tem uma coroa, o evangelho primeiro tem uma cruz, um gólgota, para que o nome dele seja glorificado, eu termino, a soberba, a prepotência, o ego o pecado vive aflorando em nós isso é sinal que a cruz está sendo muito menos pregada porque a cruz é um instrumento de morte instrumento do que? você nunca vai ver a cruz como sinônimo de vida Tiago, a cruz é sinônimo do que? Então, se a cruz é sinônimo de morte, se a nossa mensagem precisa ser centralizada na cruz por que, que nós estamos morrendo cada dia menos? Frederick Nietzsche. Nietzsche dizia que o homem precisa ser o centro. Nietzsche dizia que o homem precisa exalar sua vontade e liberar tudo o que ele acha. Isso foi transportado para o pseudo-nosso cristianismo pós-moderno. Por quê? Um ambiente sem cruz Não tem crescimento, tem inchaço Grite bem alto, a crucificação Vai matar o meu eu Mais alto, a crucificação Vai matar o meu eu Grite bem alto, Senhor Mata o meu eu Só que tem um detalhe Jesus não disse Você quer me seguir? Quero Negue-se a si mesmo e tome a sua. Presta atenção. Jesus está propondo a Via Dolorosa. Viu o quê? Eu estive na Via Dolorosa por duas vezes. Você sabe quantos metros são a Via Dolorosa? 600 metros. 600 metros. Do local do pátio onde Jesus foi condenado até o Gólgota são 600 metros pouco ou muito pouco ou muito pouco ou muito agora dá para imaginar percorrer esse ambiente com parte da cruz nos ombros chamado de patíbulo que era a parte horizontal 22 quilos porque Jesus não levou a cruz toda Jesus levou só a parte da cruz chamado de patíbulo a parte horizontal a parte vertical pesava 68 quilos Juntando os dois, dava 90 quilos Vou te colocar dentro da história Pega na minha mão Se caminhar 600 metros Já é longe Imagine você Ter sido preso na madrugada De quinta para sexta Sem se alimentar Exposto a sofrimentos A tortura e literalmente sendo obrigado a levar parte de um madeiro de 22 quilos Ele vai caminhando Desde o pátio onde ele foi condenado Até as portas de Jerusalém O gólgota ficava do lado de fora dos muros antigos de Jerusalém E ele vai cascavelando Ele levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai Porque ali não é o Deus levando a cruz É o segundo Adão levando a cruz ele vai cascavelando e 22 quilos parte de uma cruz que é horizontal Você não entendeu nada Ele não está levando parte vertical da cruz Porque o problema não é ele com Deus Ele está dizendo o problema não é aqui para cá É aqui, então eu vou resolver primeiro aqui Depois resolvo daqui para cá Às vezes, às vezes a gente acha que Jesus veio só para resolver o problema entre Deus e os homens Ele diz, não, 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 primeiro eu vou resolver os nossos problemas Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão Se tu não consegue amar e suportar quem você vê, como é que você vai... Amar e suportar quem você não vê. Jesus está dizendo. Estou te ensinando a suportar quem você vê. Resolva suas situações. Primeiro na horizontal. E depois. deixa aqui na vertical. Eu sou o Senhor. O contrário. Né? Grite bem alto. Eu preciso. Desse jeito assim. Diga eu preciso. Resolver. Os meus meios. Horizontal. Horizontal ou vertical? Vai confundir tudo. Horizontal com vertical. <risos> 22 quilos. Quem é que tem um bebê de cola? Quantos quilos tem seu bebê? Hã? É pesado 9,300? Imagina se tivesse 22 andando 600 metros. Depois de uma noite sem dormir, sem comer, tomado uma surra, uns tapa na cara. E aí Jesus vai cascavelando e cai. E os soldados cuspindo nele, os judeus cuspindo nele, os fariseus e alguém dizendo, vamos levanta rei do judeu, levanta rei do judeu, levanta rei do judeu. E ele vai pegando mais uma vez e não consegue. Só que um homem, chamado Simão, estava sim, vindo do trabalho. Aí ele foi constrangido a levar no lugar de Jesus. Porque crucificação é o papel de comunhão entre um homem com outro homem Que decidem se ajudar e caminhar juntos para o Gólgota No Gólgota não cabe só você, o Gólgota é para nós Eu tenho que suportar todo mundo e você me suporta, sabe por quê? Porque nós estamos caminhando junto para o Gólgota Gólgota é lugar de morte mas o sepulcro é lugar de ressurreição, liberei porque eu vou terminar, Côlgota é lugar de morte, mas o sepulcro é lugar de ressurreição, onde está a oh morte, o teu aguilhão, aonde está o inferno, a tua vitória, Terceira uma, coroa de espinhos, desceram uma coroa de quê? espinhos colocaram onde? na cabeça dele eu tive a oportunidade de visitar o museu britânico há uma pesquisa avançada, importante arqueológica sobre o assunto da crucificação ali no museu britânico, pasmem vocês há um achado dos cravos Arqueológicos no Museu Britânico Que foram utilizados pelos romanos Da era de Cristo Que servia para pregar os homens Na cruz Você sabe quantos centímetros tinha aqueles cravos Aqueles pregos Doze centímetros É grande Quantos centímetros Vou tomar um gole Vamos olhar minhas palavras Quantos centímetros? Lucas 6, 11 12 E passou Jesus a noite toda orando E de manhã Chamou para si os seus discípulos E no meio dos seus discípulos escolheu Doze Doze discípulos Doze tribos doze apóstolos, doze portas, tudo aquilo apontava para um princípio profético de Jesus, ele estava dizendo, vou carregar nos meus pés e nas minhas mãos, todo o legado, que outra hora estava sujo, mas agora vou purificar com meu sangue, Doze homens imperfeitos, doze tribos imperfeitas, doze portas imperfeitas, porque através das minhas mãos e dos meus pés. Há uma pesquisa nesse museu, que Jesus não foi pregado com cinco, mas só com três. Um na mão direita, outro na mão esquerda e um só, com os dois pés. Se Jesus é o segundo Adão E o último Ele está ali para restaurar o homem Restaurar o quê? E não dá para restaurar o homem se não for no corpo Na alma E no espírito Por isso que a gente ora em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Grite bem alto a crucificação é a mensagem atual da igreja de Cristo, crite bem alto, número um. O primeiro significado da crucificação é reconciliação. A cruz me reconciliou. Reconciliou. Abra comigo o texto célebre de Efésios, capítulo 2. Primeiro, o significado da cruz, de milhares, eu fiz aqui quatro, cinco ou seis, vou nem falar o tanto, que senão se eu não, se não fala tudo, vamos... então, fiz alguns aqui, vamos ver quantos a gente vai conseguir falar, dois. Primeiro, o verdadeiro significado da cruz é a reconciliação, Efésios 2, 16 a 20, Leia aqui.
1: Reconcilia-se ambos em um só corpo com Deus Por meio da cruz Espera
0: Por meio do que? Nós somos reconciliados Por meio da? O primeiro sentido da crucificação é Sem ela você não consegue ser reconciliado com Ele Nem com Ele Nem entre nós um texto sagrado Que na noite em que Jesus foi preso Pilatos e Herodes estavam brigados Estavam o que? Mas só que o texto diz que naquela noite eles fizeram o que? Amizade Fizeram as pazes Ei, se a cruz e a Conseguiu unir Pilatos e Herodes Não consegue unir nós dois? Conseguiu unir dois malas Imagina nós dois, que é só duas mochilas Uma olhadinha pelo menos para três assim A cruz nos une, cara
1: A gente não é mala ainda Vai, Jaque Destruindo a inimizade por meio dela E quando veio Cristo Evangelizou paz a vocês pai. Que estavam longe E paz também aos que estavam perto Meu Deus. Porque por meio dele Meu Deus. Ambos temos acesso ao Pai Em um glória. só Espírito pai, Assim Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos Mas com cidadãos Dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Dá um glória aí, irmão!
0: Clebinho, você não deu glória miserável até agora, mas vou, vou falar de novo. A crucificação, e o primeiro significado da cruz, é Reconciliação A gente não prestava Mas a cruz uniu Quem não prestava, aquele que prestava Porque não vai achando que agora você é o... né? né Outro dia disseram assim Pastor, a igreja está cheia de ex Claro Claro A cruz foi feita para reconciliar Gente que não prestava Pastor, mas eu nasci na igreja Você é o pior de todos você viu nem para ir no mundo. Então o evangelho disse: eu deixar esse miserável. Ele lá nem vai voltar nunca mais, então. Deixa esse miserável. Grite bem alto, reconciliação. Mais alto, reconciliação. Só que a pergunta é: a, o que é que nos fez ter essa ruptura com o Pai? Os nossos pecados. Grite bem alto, pecados. Mais alto, pecados. Isaías, abre Isaías. Isaías 59, 2. Isaías 59,2 Vai, Jack
1: Mas as iniquidades de vocês Fazem separação entre vocês e o seu Deus E os pecados que vocês cometem O levam a esconder o seu rosto de vocês Para não ouvir os seus pedidos
0: Romanos 3,23 agora Lê aí, vai, Romanos 3,23 Pastor, mas é, é, tem que abrir a Bíblia? Claro Como é que vai escutar a palavra se você não abrir a Bíblia? Vai
1: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
0: Agora olha para cá, olha para cá, olha para cá. A cruz, primeiro significado, o motivo real da cruz, ela nos reconcilia com quem? Com o pai. Que de bem alto, pai! Não, faz dinheiro, pai! Então quando a gente olha para a cruz e diz cara, a gente tava mal, mas agora a gente está reconciliado nele. Havia um abismo entre eu e ele, mas Cristo nos uniu. Quem aqui já viu aqueles filmes, filmes norte-americanos? Filmes norte-americanos O filme norte-americano Sempre tem um porão e um sótão Sim ou não? É Engraçado aqueles filmes, porque nos porões A pessoa começa a ouvir o um barulho no porão E o idiota vai lá descer sozinho É só no filme mesmo, eu não desceria nunca mas o porão é um ambiente que para você ter acesso Você precisa descer uma escada, sim ou não? Só que o sótão Você está andando assim, ó E tem um corredor, de repente você, o cara mete a mão aqui, ó E desce uma escada E aí na escada Que é a mesma escada que tem no sótão, no porão Só que a escada do porão serve para descer A do sótão serve para subir Você não der glória agora Fausto miserável, não deu um glória até agora, Presença. Quando o homem pecou, quando o homem pecou, Deus havia descido uma escada do sótão. Adão subia nessa escada, tinha acesso com Deus. Deus descia nessa escada, se relacionava com Adão no jardim. Na virada do dia. Deus descia a escada e começava indo descendo devagar, aonde o Senhor vai eterno? Eu vou no jardim conversar com meu amigo Adão, vou bater um papo com ele hoje, só que quando o homem pecou, o eterno subiu e puxou a escada e disse, agora já era, agora já era... Aí um dia, Deus disse, eu vou mostrar para vocês Que daqui a um tempo vou dar uma nova oportunidade para vocês E essa escada vai descer de novo E vai ligar vocês a Como é que o Senhor vai fazer isso? É simples, eu sou Deus de Abraão Deus de aliança Sou Deus de Isaac Deus que cumpre a aliança Mas também sou Deus de Jacó Gente atrapalhada gente usurpadora, gente que tem conflito mas quando se posiciona a escada desce e é o chão você não der glória agora você vai ver a Bíblia diz que Jacó, Wagner você não deu glória até agora, a Bíblia diz que Jacó saiu de casa fugido quando ele está indo para casa de Labão ele olha uma pedra usa como travesseiro e de noite tem um sonho ah, Põe na tela aí vai Gênesis 28, 10 A Bíblia diz E ele tomou uma pedra como travesseiro Leia, que
1: vai Jacó partiu de Merseba e seguiu para Arã Quando chegou a certo lugar Ali passou a noite Porque o sol já se havia posto Pegou uma das pedras do lugar Fez dela o seu travesseiro E se deitou ali mesmo para dormir E sonhou Eis que Estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão.
0: Satanás, você perdeu hoje, porque hoje Jesus é como a escada do sótão A escada desceu, o Pai está dizendo: vem, entra pelo novo e vivo caminho
2: que eu inaugurei pelo meu sangue, meu sangue.
0: Jacó acordou Achou que aquilo era real Júnior, quando ele acordou Ele disse, não era real Era só um sonho Mas sonhar é pisar no futuro Sonhar é pisar no futuro Quando ele acorda Ele disse, era só um sonho Tá tranquilo Hoje é sonho, mas a minha geração vai pisar nesse futuro Ele pega azeite era você ter dado glória também Coloca sobre a pedra E faz um altar ao Senhor Diz assim, este lugar não é outro lugar Senão Betel Casa de Deus Passou Jacó Passou José Passou os profetas Aparece João Batista E João Batista começa a pregar no deserto Eis que é chegado o reino de Deus quem está ouvindo João Batista não sabe o que ele está dizendo. Mas o que ele está falando é da escada de Jacó, que nos reconciliou com o Pai. Abre comigo por favor João, capítulo 1, verso 51. Jesus é essa escada aonde os anjos vão subir e descer. Ele nos reconciliou. Lê aí Jaqueline. Jesus é a escada da reconciliação A cruz é o sentido da reconciliação Pastor, mas eu pequei O sangue de Jesus é maior do que o seu pecado Pastor, eu menti O sangue de Jesus é maior do que a sua mentira Pastor, mas eu traí O sangue de Jesus é maior do que a sua infidelidade Aonde abundou o pecado Superabundou as suas mãos para o alto eu nasci para isso Satanás eu nasci para anunciar o reino de Jesus eu nasci para pregar o evangelho aos pecadores aos que precisam da graça Jesus te chamou das trevas para a luz A cruz nos reconciliou com o Pai, a cruz nos reconciliou com o Pai, a cruz nos reconciliou com o Pai. Que não entende a parábola de Jesus Em Lucas 15 Sobre o filho pródigo Ele está contando aquela parábola Para a gente que vai ser reconciliada Aquela parábola não é para perfeito Aquela palavra é para mim Não é para legalista Não é para hipócrita Aquela parábola é para pecador Como eu, como você gente que acredita que longe dele vai ter sucesso mas na hora a gente cai na real entende que o nosso lugar não é no chiqueiro Charles expulge Spurgeon diz as ovelhas podem cair no chiqueiro mas só os porcos vão rolar nela o que Spurgeon está dizendo é eu posso até cair no chiqueiro mas eu sou ovelha, não sou porco meu lugar não é aqui para onde você vai filho pródigo Eu vou para o aprisco meu lugar é na casa do pai Ele vai voltando Ele vai voltando O pai vai ao encontro dele Dá um abraço nele Beija ele E Grita bem alto Que estava morto Ressuscitou que estava perdido. Foi... Trazei roupas novas, trazei sandália, trazei um anel, mas agora você não tem glória, você vai ver. O pai grita do lado de fora, diz assim: não existe acesso à casa se não tiver justificação. E sem derramamento de sangue não há justificação. O pai grita e diz assim: prepara o, ce... O, ce... o bezerro cevado. Por quê? Porque hoje alguém morre para esse entrar, vou de novo, o pai grita, mata os bezerros porque o filho só vai voltar para casa, se alguém morrer, por isso que Jesus na cruz disse, vocês são o filho pródigo, e para vocês voltarem para casa, eu preciso morrer, eu sou o bezerro selado, volta para casa, Denominação pelo conselho de ética Eu deveria ser apedrejado Eles não estavam errados Eles estavam certos Estavam cumprindo a lei Pela denominação Pelo conselho de ética Pela religião O que eles tinham na mão Era a pedra Só que João 8 Aquele que nos reconciliou Está escrevendo Na areia aquele dia poderia ser o último dia daquela mulher adúltera mas aquele que nos reconciliou nos deu uma nova oportunidade eu sei que você tem vontade de ser profeta mas a gente no máximo é aquela mulher adúltera mas o bom de tudo é que ele está escrevendo na areia grite bem alto escrevendo na areia mais alto escrevendo na areia dá uma olhadinha pelo menos para três assim, Jesus está escrevendo na areia pelo menos Jesus está escrevendo na areia Jesus está escrevendo na areia será que ele estava escrevendo essa bendita areia? você já ficou curioso? sim ou não? todo dia eu digo que ele estava escrevendo na areia
2: eu digo, eu digo, eu digo.
0: Oh, olha para quem no meu estão verdes, os olhos estão verdes agora todos os religiosos com pedra na mão a mulher adulta era no meio Jesus estava escrevendo ele não estava escrevendo os pecados da mulher ele estava escrevendo os pecados daqueles que estavam com pedra na mão porque enquanto eles estão com pedra na mão Jesus está dizendo Aquele que não tiver pecado Tira a primeira pedra Eles vão olhando para o chão E Jesus vai escrevendo o pecado Particular de cada um Porque a diferença daquela mulher Para aqueles que estavam com a pedra É que o pecado dela ficou público O deles ainda está oculto Todo hipócrita gosta de denunciar Aquele que já está na luz Mas deixa de acusar aquilo Que está no obscuro da sua alma O que distinguia a mulher adúltera Daqueles hipócritas É que o dela foi pegue em adultério, eles ainda estão escapando, só que Jesus está escrevendo na areia: Eu sei o que você fez, olha isso aqui, pastor. Como é que o senhor sabe disso? Jeremias 17, 13, olha o que Jesus escreveu na areia lá. Jeremias 17,13. 13, abre aí, leia aí, ó
1: oh, Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te abandonam serão envergonhados O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas
0: Enquanto eles estão acusando a mulher com pedra na mão Jesus está escrevendo o nome deles, dizendo assim Isso é hipócrita, cara Isso é mentiroso você dá glória na sinagoga, mas bate na tua mulher Você cumpre o bar Bissivar Cumpre o Shabbat Shalom Mas violenta os outros Oprime os outros O que Jesus está dizendo é Você não tem moral de apedrejar Essa que foi pego Quando você tem coisas obscuras Dentro de você Terminei Grite bem alto a cruz nos reconcilia mais alto a cruz. Nos reconcilia, eu falo segunda e não falo mais outra. O verdadeiro significado da cruz é a reconciliação. Segundo, o verdadeiro significado da cruz é o perdão. O perdão é dívida paga, irmão. O perdão é dívida paga. Tem bancários aqui no nosso meio? Bancários? O Sérgio, você que é bancário, me confirma essa informação para que eu não possa cometer erro. Quando a pessoa tem uma dívida em uma instituição bancária, por muito tempo, uma dívida grande, e, de repente, essa, essa instituição bancária faz uma promoção de pagamento e essa pessoa faz o pagamento, essa pessoa pode acessar todos os créditos que Dantes tinha direito, sim ou não? Mesmo ela pagando ela fica com restrições internas sim ou não? porque na verdade ela nunca pagou a dívida internamente existe uma restrição no nome dele porque se ele devia cem mil foi aberta uma jurisprudência para ele pagar mil só para que ele tenha o nome limpo dentro do incentivo mas dentro da instituição bancária, ele tem restrições e nunca lhe dará crédito novamente. Para que ele tenha esse crédito, ele precisa pagar a dívida total. A dívida que foi paga, foi toda. Não foi pago na promoção da religião, não. Uma subida no monte com um galão de água nas costas, não paga essa dívida, não. Uma flor ungida não paga essa dívida, não. Um Mesuzá, um Talite na cabeça, não paga essa dívida, não. Vou ter que falar, não vou ter que falar. Vou ter que falar, vou ter que falar. Um óleo ungido, enterrado no monte por sete dias, não paga essa dívida, não. Acampar no monte Não paga essa dívida não Por isso que Jesus na cruz diz Eu vou pagar a dívida completa E se quiser colocar juros Pode colocar Mas o meu sangue é suficiente Para pagar toda a dívida Perdão Dá uma olhadinha pelo menos para três assim Você tem crédito O verdadeiro significado da cruz A reconciliação Segundo o oh, perdão Grite bem alto O oh, perdão Colossenses capítulo 2 verso 14 Eu terminei 2 14 já
1: Cancelando o escrito de dívida Que era contra nós que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Opa
0: Parcelou? Teve desconto? Foi tudo Jesus chegou no balcão do diabo Imprime boleto O diabo diz, boleto de quem? Pode imprimir o boleto de Adão, até agora Mas quem é o Senhor? Aquele que Isaías profetizou Aquele que ele disse que eu seria Emanuel, Deus conosco Aquele a quem Isaías disse, eu serei maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz o que, que o Senhor vai fazer com este boleto? Eu vou carregar por 600 metros. Vou até cascavelar. Mas quando eu chegar no Gólgota, vou cravar o um boleto comigo e vou dizer: Está pá. Paga onde? Paga onde? Paga onde? Está pago. Devo nada. Devo nada. Não me cobre. Ele já pagou. Não me cobre. Ele pagou tudo. Por quê? Colossenses 1,20 já. Aqui. Lê aí bem alto. Choragara.
1: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus Não, não,
0: já que lê de novo, pelo amor de Deus, não é possível
1: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus
0: Eu prometo que ela vai ler um versículo se você for entendendo, você dá glória Se não entender Dá glória também para disfarçar Para não ficar aquela coisa, não entendeu nada Então você vai, glória Mas eu estou dizendo para você Que há um sentido na cruz Na verdade, Eu precisava ler três versículos, mas Porque quando você está fazendo o bolo Você tem todo um processo E, e, a, e a cereja não pode ser ficar dentro Tem fica que em cima E se eu der agora, ela ficar dentro do bolo Eu preciso colocar ela em cima do bolo Dois versículos, é o chantilly Entendeu? E aí o último é a cereja tum. Mas se você quiser Eu, eu, eu ponho uma cereja aí meio, meio. Quer, 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 quer um bolo bonitinho? é bonitinho Coisa... Tem que ser de Sandra Maia Coisas assim, entendeu? Um bolo oh, pegar Pega aqui Dani, tem que ser um bolo chique Tem um cerejinho sem peças, não? Quando Jesus foi crucificado Ele assumiu as maledicências que eu tinha Era tudo minha Ele pegou sobre ele Só que a crucificação Não era uma atitude romana foi maximizada pelos romanos. Só que na Mesopotâmia antiga já realizava a crucificação. Os egípcios realizavam a crucificação. Em Roma, foi só utilizado como mecanismo como os outros já utilizavam. Até dentro do costume mosaico, a crucificação era utilizada. Abre comigo, dê o teu nome, por favor. Capítulo 21, verso 22 a 23. Lê, Jack, por favor.
1: Se alguém tiver cometido um pecado Que é passível da pena de morte E tiver sido morto E vocês o pendurarem no madeiro Meu Deus. O seu cadáver não deve permanecer no madeiro Durante a noite É preciso sepultá-lo no mesmo dia Por que, Jacques? Pois o que for pendurado no madeiro É maldito de Deus É?
0: É pendurado no madeiro, é o quê? Jesus é maldito de Deus, não por causa dele, porque o maldito da história era eu. Pilatos olhou e disse assim: não tem nenhum defeito nele. Herodes disse, não tem nenhum defeito nele. Nele não, mas em nós. Sendo a glória agora, Hívia, eu desço e te pego. O dia que Jesus foi escolhido para morrer Era a Pessah Só que na semana da Pessah Poderia soltar alguém Havia um Barrabás E havia Jesus O Barrabás Já era um indivíduo Delinquente conhecido por seus Furtos e banalização Dentro de Jerusalém Jesus um carpinteiro que pregava libertava olhando na perspectiva tranquila quem deveria ser liberto? Jesus, Barrabás só que pasmem vocês é colocado em escolha e o povo grita quem vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? e o povo? solta Barrabás crucifica Jesus solta Barrabás Crucifica Jesus. O delinquente foi solto. O que não tinha pecado foi crucificado. Sabe o que significa barra, barra, desembraio? Filho do Pai. O povo gritou: Solta o filho do Pai. Porque no final das contas. Quem somos a história é o Barrabás Cheio de pecado Maldito Só que Jesus se fez maldito por nós Imagina o Barrabás chegando em casa E a mulher dele dizendo assim Quase você morreu Tinha tudo para você morrer Mas ele disse Eu era o culpado Mas hoje morreu o inocente no meu lugar Grite bem alto Jesus é A libertação do Barrabás mais alto Jesus é a libertação do Barrabás por isso que o apóstolo Paulo vai fazer alusão sobre essa perspectiva abra comigo Gálatas 3,13 abre aí Galatas 3,13 leia
1: Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Paulo está citando o que? Está ou não está?
0: Termino dizendo, a cruz nos reconciliou. A cruz nos perdoou. Por isso que a nossa mensagem é a mensagem da crucificação. Ao longo do tempo, nós fomos tirando a imagem da cruz da igreja E quando saiu a cruz vazia, entrou o homem As igrejas antigas, protestantes Preservavam nos vitrais, cruz vazia Preservavam atrás do pregador, cruz vazia Ao longo do tempo, a cruz vazia foi saindo Tomou espaço para tudo Por isso que a gente não vê mais cruz por isso que a gente não entende mais sobre a cruz A minha ideia é essa noite, essa manhã É que nós saímos aqui ceando e dizendo bem assim Há um significado nesse, nessa cruz A que lê E conforme ela foi entendendo Você vai ficando em pé Marfimilson vai cantar uma música que deve estar ali já na, na agulha Jesus foi crucificado às nove da manhã, morreu às três da tarde Das três às seis, era o tempo para tirar o corpo dele e colocar no meu sepulcro Foi feito por Nicodemo e José de Arimateia Das sexta às seis da tarde, até domingo seis da manhã não houve nada, nenhum barulho, mas domingo seis da manhã A Beatriz abriu o culto dizendo sobre as mulheres que foram ao sepulcro domingo de manhã Jéssica, Augusto citou novamente o texto do domingo de manhã, eu vou terminar citando o texto também elas acordam de manhã e vão comprar perfume, estão indo para perfumar o corpo de Jesus só que quando elas chegam lá a pedra está removida, Jesus já havia ressuscitado o anjo está sentado sobre a pedra e grita a quem procurar e dentre os mortos aquele que já ressuscitou quando Maria Madalena olha o anjo, ela se vira, quando ela se vira, dá de cara com Jesus Mas ela não reconhece Jesus, ela, reconhece, ela confunde Jesus com o jardineiro Ela diz, onde você colocou o corpo do meu mestre? E ela dá as costas, e quando ela dá as costas, Jesus abre a boca Porque agora o corpo dele não é martirizado, o corpo dele está glorificado E ele abre a boca e diz assim, Maria Madalena quando a voz dele sai, entra pelos tímpanos daquela mulher, chega até o córtex cerebral, desce para o coração e ela identifica. Ela diz: Não é a voz de qualquer um, é a voz do meu pastor, Aboni. 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 A Jaquilê E a gente fica em pé adorando para mim celebrar a ceia. Primeira Pedro, capítulo 2. Verso 24, 1 Pedro 2, 24, leia,
1: Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados!
2: Lê de novo!
1: para os pecados vivamos para a justiça pelas feridas dele, vocês foram salados
0: será que tem alguém que pode levantar as suas mãos será que tem alguém que pode celebrar mais do que um gol mais do que a passagem de qualquer coisa será que tem alguém que pode celebrar dando glória em lágrimas por a maia Lebre a faço de chão da Arabácia, onde está o morte, o teu aguilhão? Lebre Jesus está na cruz A cruz Tem um sentido de glória Antes da cruz não tem glória Mas depois da cruz Até quem não queria dar glória É obrigado a dar E dois A cruz É um espetáculo Já foi No espetáculo da Brother? Nem eu. Já foi na apresentação do circo de Solé? Nem eu. Mas você já foi naquele espetáculo, naquele cirquinho miserável do bairro? Naquele você já foi. Pelo menos naquele você já foi algum dia. Uma pipoquinha, mesmo palhaço que apresenta o mesmo que vende a pipoca. Você já foi, já foi Espetáculo um palco tem uma cortina enquanto o espetáculo não começa a cortina está só que o espetáculo só começa quando a cortina se abre a crucificação é um espetáculo que nem a brother consegue reproduzir nem um circo de Solé consegue reproduzir Mel Gibson Ih, coitado A crucificação é um espetáculo Lucas Capítulo 23 Verso 44 a 49 Põe na tela e ela vai lendo Vai, Jack,
1: vai, vai Já era quase meio dia E escurecendo-se o sol Houve trevas sobre toda a terra Até as três horas da tarde e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então,
0: Para! Jesus... Não é um espetáculo, Adão. Se é um espetáculo, o véu tem que se abrir. Se é um espetáculo, as cortinas precisam ser abertas.
1: Ai. Então Jesus clamou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego meu Dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, Fez o quê? deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo. Vai, Jaqueline, agora! E todas as multidões reunidas por aquele espetáculo.
2: Aquele o quê? Espetáculo.
0: Aquele o quê? Espetáculo. Foi ele que disse: Não fui eu. O centurião disse: Isso aqui é um espetáculo, cara. O véu foi aberto, a cortina está aberta e aquele a quem venceu a morte é o papel principal, Jesus. Canta aí, vai. pedacinho da Tamires, aquele pedacinho da canção nova, se vira para cantar, o problema é seu, se vira para cantar, é a mesa cura é isso aí, vai.
2: a tua mesa cura, lindo, a tua mesa cura, aqui tem,
0: tem um lugar, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, o que também vos recebo, e Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo, fazei isso em memória de mim, participai.
3: trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar, será que um dia eu De dois. eu descobri, que sou aceito por ti, é o nome da
0: família, semelhantemente. Depois se atomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim, a crucificação. O seu maior sentido é me reconectar e me perdoar. A dívida foi paga sem desconto. Pagou tudo, total. Participai todos. Dobre os seus joelhos, agradecendo a Deus pelo mês de agosto e entregando o mês de setembro no altar do Senhor. Graça pelo mês de agosto Alguns dizem que agosto É o mês mais terrível Mas aqueles que estão debaixo da tua agenda E da tua vontade vivem a plenitude Vivemos no mês de agosto Coisas estrondosas e maravilhosas Fomos livres do laço Do passarinheiro o Senhor nos livrou do homem sanguinário, o Senhor nos livrou de tantos ataques e por isso estamos aqui, te louvamos pela nossa casa, te louvamos pela nossa família, entregamos o mês de setembro no teu altar. Entregamos os nossos projetos, nossa vida Entregamos nossas famílias, entregamos a nossa igreja local Entregamos todas as filiais, PGs Espalhados pelo Brasil, o mundo Parra aí, Nós não somos perfeitos Mas estamos caminhando para a perfeição Pecamos ontem Vamos pecar hoje e amanhã mas nós não nos acostumamos Queremos acertar Queremos cumprir o que Paulo diz em Romanos 7 O bem que eu quero fazer, isso eu não faço Mas o mal que eu não quero, acabo fazendo A tua cruz me reconciliou A tua cruz me perdoou Não há ninguém aqui Que possa dizer Eu sou nós precisamos do teu amor. Para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém.
3: Fique em pé. Tanto que eu Tanto que eu trabalhei. Tanto que me desgastei. Tanto que eu só me queimou. queimou da vinha que não era minha, tentando achar meu valor tentando te
0: Pante as duas mãos para o alto, terça-feira eu te espero aqui, eu vou falar sobre a praga das moscas, então traz baigão, tem baigão ainda, praga das moscas, você vai descobrir que tem muita amizade na sua vida que é mosca, e se você permitir essa mosca, mosca pousar no seu perfume vai estragar seu casamento e sua vida bom você vir ter se descobrirá Vai ser forte os magos acabou não tem mais mago acabou na passagem mas por aí a trazia deixa eu te pedir uma coisa nosso domingo de ser uma loucura então se você utilizou algum lixinho particular ser é um copo descartável alguma coisa pegue ele na saída os obreiros estão lá porque acabando aqui a gente precisa organizar eu ainda tenho Recepcionar um pessoal, ainda está chegando um pessoal de São João Del Rei. Está aí? Chegaram não? Acho que eles estão chegando, eu tenho uma reunião com eles ainda. Eu vou ficar direto, tenho reuniões, conselho de ética, morte, assassinato, ressurreição. É até de tudo. Achando que vida pastoral é só pregar? Vem, você vai ver. E eu já vou chegar direto para o culto à noite, vai dar tudo certo. Levante as duas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre, quantos podem dizer amém, o um cheiro...